0: och bara, nej men nej, jag, jag ska fortsätta julpyssla efter att jag har fått barnet <laughs> Jag ska göra bortomjula
1: Det var ju liksom <laughs>
0: det jag skulle göra Målbilden det, liksom. Ja, ja. Det, var, det var ju det som var min plan När jag skulle till mina kompisar och julpyssla När vattnet mm. gick God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt, riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig Nina Campioni. Graviditet, förlåtningar och sånt där står på schemat. Men såklart handlar skapandet av liv om mycket mer än så. Och den här veckan ska vi också gå in på tvivlen som man kan känna som gravid. Kommer jag klara det här? Vilken mamma ska jag bli? Hur ska det gå? Men innan vi presenterar veckans gäst så vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring allt möjligt. Allt från förlossningstips till vad 17 man gör med sina små toddlers. Det är en supergrupp helt enkelt. Välkommen dit. Men nu över till veckans gäst som denna vecka är influensen och matkreatören Pinar Bakirdan. Som många säkert känner till som det läckra instakontot Petit Foods. Och nu ska vi prata om rädslor kring sitt eget föräldraskap, vikten av familj och teamwork i förlossningsrummet bland
2: väldigt mycket annat. Varmt välkomna allihop.
5: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Du, hur, hur tänkte du på ähm, det här med föräldraskap eller att bli förälder innan du liksom verkligen var, var där så att säga? Ja, jag har ju alltid älskat barn och sett fram emot att eh, skaffa barn och så. Men på senare år så har jag väl varit lite så orolig och ängslig mm. kring att skaffa barn. Eller framförallt att bli förälder. Och okay. känt att eh, kommer jag klara av att vara en bra mamma? Eh, har jag för mycket liksom, saker som jag behöver ta tag i mig själv innan jag kan bli mamma? Mm. Eh, ja, men lite sådana saker jag fick en ADHD-diagnos i vuxen ålder eh, okay. när jag pluggade på universitetet mm. eh, och har haft lite så här, ja, gått mycket hos psykolog och, och sådana grejer
4: mm.
0: eh, försökt hitta mig själv och försökt förstå hur jag ska hantera min ADHD och ja, men alla sådana tankar som man har liksom, Just som bara kommer och går så jag har faktiskt varit, även om jag har varit väldigt, väldigt sugen i många år så har jag också varit väldigt ja men, orolig
4: mm. över
0: hur jag ska klara av det. Även om det egentligen känns ganska självklart för mig att, eller kändes ganska självklart för mig att jag ska bli mamma en dag eh, och att jag jättegärna ville det. Så mm. var det mer att, hur kommer jag vara som mamma?
4: Mm.
0: Kommer jag vara en bra förälder? Eh, Ja, lite sådana tankar fanns det. Och sen så... Eh, det här är ju någonting som jag inte har pratat om så mycket. Men min familj har... De är från Turkiet, mina föräldrar.
4: Mm.
0: Och vi, jag har en muslimsk uppväxt. Och det har inte varit liksom självklart för dem att jag har valt en partner som inte har samma ursprung som mig. Mm. Eh, så det var lite svårt där i några år med acceptans och, mm. och så... Så jag trodde inte att jag skulle ha mina föräldrars rygg när jag välskade på barn med min kille. Mm. Mm. Eh, och trodde att den vägen skulle vara mycket, mycket svårare. Eh, mm. Så att det har ju... Ja, jag har, tog aldrig det för givet att det skulle kunna mm. bli som det har, så bra som det har blivit idag. Så det var väl också... Det ändå, att, att höra. Mm.
4: Att,
0: ja, ja, men verkligen, det har varit... Superskönt och jag har alltid varit ganska nära mina föräldrar men ändå haft lite så här. Ja, eftersom att det inte har varit, vi har inte delat samma tankar och åsikter. Mm,
4: mm. Eh,
0: så har jag kommit om mycket mycket närmare nu när mm. acceptansen finns och eh, ja, men de älskar min partner, de ser honom som sin egen son, eh, de är jätteglada över att ha ett barnbarn mm. och, och så, så det är ju verkligen Gud vad fint ju för, lite, för det, måste, det är ju ändå en så himla stor alltså det är det största som finns liksom, just det här, ja. att, att få skapa ett barn tillsammans mm. och att då inte ha ja, men som du är inne på, liksom sina viktigaste personer eh, mm. med sig i det, eh, kan ju vara Precis. otroligt tungt så ja. Väldigt, väldigt skönt mm. att, att, äh, att det har gått bra med det. Ja. ja, men verkligen och speciellt för att min mamma har ju alltid pratat om förlossningar mm. äh, med mig. Och äh, ja, men berättat hur coolt hon har tyckt har varit att fäda barn. Jag har tre eller två syskon, äh, två äldre bröder. Och hon har alltid pratat om sina förlossningar och berättat att det är det coolaste hon har gjort. Och om hon hade kunnat så ha dem för tio barn till bara för att få uppleva förlossning
4: mm.
0: Mm. och när mina första kompisar började få barn så sa hon till dem så massa tips och så här: glöm inte fråga om att få titta i spegel och glöm inte det här och gör så här mm. och därför så kändes det så för mig avlägset att få det stödet när jag mm. väl började bli redo för att skaffa barn. Mm. För då fanns det fortfarande lite så här. Amen, eh,
4: motstånd. Eh, vad jag kallar det.
0: Ja, lite motstånd. Ja precis. Mm. Mm. Men sen så blev det jättebra. Och, mm. eh, så bra. Är det något ni har pratat hem. om i efterhand? Nu när det liksom. När det blev så här bra. Nej det har vi faktiskt inte gjort. Jag har bara pratat om liksom hur glad jag är att min mamma har varit med på förlossningen och mm. lite sådana saker. Men inte kring min oro innan. Mm. Och eh, lite mer kanske så här, ja, men om jag visste att ni hade blivit så här glada över ett barnbarn så hade jag skaffat barn tidigare. <laughs> just det, just det. Ja. För att jag var ju egentligen redo flera år innan, men... Mm. Men samtidigt så har jag ju hunnit jobba på mig själv och, och så tycker jag att jag är mycket starkare som person för att kunna vara en bättre mamma. Inte för att jag mm. tror att jag inte hade varit bra mamma ändå men eh, ja, jag har gått igenom utmattning och varit sjukskriven nyligen och, och sådär. Mm. Så det känns som att allting hamnade rätt i tiden på något sätt. Eh, Ibland klaffar det. Ja, Ja, men verkligen. Och jag tror att det hade ju säkert klaffat på annat sätt om det hade varit eh, Absolut. under Absolut. sjukskrivningen eller innan mm. eller sådär. Mm. Det blir så, ju så. väldigt mycket. <laughs> så vad man gör till. Jag ja. kallar slip på besök lite. Titta ja, in i skärmen. Precis. Så kul! Ja. Hej, alla ja. Hej, vänner. <laughs> Yeah. men du får ju fråga utan att du behöver liksom berätta om din, din terapi på något sätt, men just jag tänker att det är fler som mm. lyssnar säkert som, som också har någon slags ADHD eller någon annan typ av diagnos mm. um, Absolut. har du dragit någon så här lärdom kring det där um, som kanske kan jag vet inte, lugna de som lyssnar som också har gått till samma tankar som du där att liksom, gud mm. kan, kan jag bli mamma liksom Ja, jag tycker att det där är jättesvårt att svara på. För att det är så himla olika med mm. ADHD. Det är mm. olika grader. Och Såklart. det som funkar för mig funkar inte för någon annan. Men jag vill inte heller vara så här klyschig och säga... Det läser sig. <laughs> det kommer du göra, oavsett. Mm. Men jag tror att jag tror mer på att man inte ska vara för hård mot sig själv. Och att inte sluta... Jobba på sig själv heller.
4: Mm. Ehm, så viktigt. För
0: att det, man utvecklar utvecklas hela tiden. Och man lär sig nya saker. Vilken ålder man än är i. Jag mm. lär min mamma saker idag. Hon är 60 plus. Mm. Ehm, så att hon säger hela tiden. Men gud det här visste inte jag. och det här Så här tänkte man inte på min tid. Just men så. Har jag har lärt mig någonting nytt. Mm. Ehm, och så är det ju. Med allting att. Man får lära sig helt enkelt längs vägen. Mm. Och inte oroa sig för mycket. Inte vara för hård mot sig själv. Um, jag har valt att inte äta medicin. Okay. Uh, ätit i perioder för att jag har behövt. Eller trott att jag behövt göra det. Och sen slutat för att det har varit för mycket biverkningar. Mm. Uh, och sen så Eftersom att det har varit så mycket upp och ner så fick jag inte äta det under graviditeten heller. Just det. Så om man hade om jag hade ätit det mer regelbundet så hade jag fått äta det under graviditeten.
4: Men mm. mm. nu
0: hade inte jag gjort det. Och det är jag glad för också. Slipp. Det är inte så kul att redan ha massa liksom, må på ett visst sätt för att man är gravid och sen så med alla biverkningar av medicinen. Den är inte, den är inte kul. Mm. För mig blev det ju... Att jag tappade aptiten helt, kunde inte mm. äta mat och det vill man ju inte, oavsett om man är gravid eller inte. Nej, precis. En ganska härlig del av livet. Ja, precis. Speciellt för mig som håller på ja, med mat. Det händer ändå en del av ditt, ditt liv, eller på att säga. Verkligen. Ja, men exakt. Ja. Okej, men hur, hur, hur planerat var det då när du väl liksom hade gått igenom um, mycket av de här tankarna kring kan jag, kan mm. jag inte, hur ska det bli och så vidare?
4: När du planerade Leslie ja. ja, precis.
0: <laughs> planerad. Han, det var väl, vi skulle gifta oss 2020
4: mm.
0: och jag var väldigt bestämd över att så jag vill inte ha barn innan ett bröllop. Mm. Och inte för att jag känner att man måste vara gift. Att jag inte vill ha en bastard eller något sånt. Utan, utan mer att jag vill att bröllopet ska handla om mig och min kille. Mm. För jag vet att jag är som person. Att jag säkert skulle bli väldigt... Ja, men inte bry mig om ett bröllop om jag har ett barn. och ja, Även om vi har ett bröllop så skulle tankarna kanske vara på barnet och... Lite sådär. Mm. Så jag ville verkligen gifta mig innan. Och sen så kom corona. Och det blev pausat. Just det. Mina fäldrar bor i Turkiet. Jag ville inte att de skulle komma hit under corona. För mm. de är i ryskgrupp. Um, och sen så... Ja, och sen så vet jag inte. Det blev väl att... Vi... Det blev alltså för stressigt att planera bröllop. När jag blev sjukskriven. Mm. Så då gick det bort helt. Och sen så helt plötsligt så var jag gravid. <laughs> det var inte planerat. Men vi hade, vi hade sagt att så här, blir jag gravid så blir jag gravid. Mm. Eh, så då kommer vi behålla det. Och sen så blev det ju ganska naturligt.
4: Mm. att
0: det liksom ja, Vi behövde inte planera så mycket. Eh, jag slutade med preventivmedel ett år innan jag blev gravid. Okay. För att jag hade ätit preventivmedel sedan jag var 13 år. Mm. Tror jag. p piller i 13 år. Och det var för att jag började eh, med p piller för att jag hade acne när jag var yngre. Okay. Och då var det... Ja, då blev jag rekommenderad att äta p piller Just det. Det är väldigt vanligt. Jag vet inte om det fortfarande är lika Ingen vanligt. Ingen man kommer också var jag bara är... fortsatt. Ja. Ah. Och sen så var jag så här... Ja, men nu... Jag har ingen aning om hur mina hormoner funkar eller liksom, Jag vet inte om... Är jag den jag är? Nej, exakt. -piller. Mm. för jag har hört så mycket stories om att folk vissa blir personligt förändrade. När mm. de börjar med preventivmedel och hormoner och allt det mm. där. Mm. Ehm, och så slutade jag. Och sen så blev jag gravid ett år efter. Mm. Ehm. Ja, men det där, jag tror det är många som känner igen sig i det. Alltså, också hela, även om det inte förändras så mycket kring som det säger personligheten och så. Men just det där att man, man har ju liksom gått på p-piller sedan man var tonåring. Och så plötsligt mm. är man, jag vet inte, 20, 30, 35 liksom. Och bara, mm. men gud, vem, vem, mm. <laughs> hur, funkar, hur funkar min cykel? Eller hur funkar ja, min, ja, ja, verkligen. Uh. ja, det var det som också var så här, cykel, vad är det? har jag ja, uh... exakt.
4: Har jag PMS?
0: Ah. Eller var jag... Mm. För sen så började jag märka jättekonstiga saker när jag var slutade. Det var ju då jag blev sjukskriven när jag började märka <laughs> tror jag. Jag såg inte att det var Perfect. därför. Men, men jag tror att det var många olika saker som, mm. som ledde till en sjukskrivning. Mm. Mm. Äh, alltså dels bröllopet, bröllopsplaneringen. Äh, att, alltså, jag hade börjat nytt jobb. För att jag blev varslad under corona. Mm. Försökte spara pengar till en lägenhet. och ja. mm. 30, Många års, olika. Äh, ja. Ja. 30 års stressen. Just det. Mm. Allt ska på plats när man är 30. Exakt. Vilken äh, bluff man har. eller så här, Varför har man fått för sig det? Ja. Det är en bra Förstår fråga. Ja, det är en äh, väldigt hets. Verkligen helt onödig dessutom men det blir, bra till slut. det blir bra till slut vad kände du då när du när du upptäckte att du var gravid? Eh, ja jag blev jätteglad men jag märkte eller jag upptäckte det på ett så konstigt sätt eller konstigt var det inte men jag hade svårt att somna en, en natt jag, jag har mm. inga sådana problem jag, jag har väldigt lätt för att somna mm. och och har liksom aldrig behövt gå upp ur sängen och satt mig vid tvn för att inte jag kan sova, men nu gjorde oh. jag det. Okej. Okay. Och, och så tänkte jag så här, gud, min mäns en dag sen. Äh, jag, var, jag, är lite, jag var lite uttråkad och bara ja, men nu, jag gör ett test, gavitestest. <laughs> <laughs> och så klockan var typ kanske tre på natten så gjorde jag test och sen så ja, men var det två streck direkt,
4: direkt. Wow. Ja. Oh.
0: Och då jag är världens ivrigaste person. Så jag vill ju... Men samtidigt så älskar jag överraskningar. Och har alltid mm. gott att tänka om jag någon gång blir gravid. Då vill jag verkligen överraska min kille på ett kul sätt. Uh. Uh. Och nu var, var det mitt i natten. Och då vill jag inte väcka honom. <laughs> Nej. För han tar inte in saker när han liksom är nyvaken. Så då låg jag där jätteivrig. ivrig. Och då kunde du verkligen inte somna om, gissar jag. Nej, då kunde jag verkligen inte somna om. Det var så, så jobbigt att gå och hålla på det där tills han vaknar. Och så här. Det, det kändes som att det tog jättelång tid. Och, och så kände jag att jag måste ju säga det här till någon. Jag, fick liksom, jag blev stressad av att bara hålla på det själv. Och som tur var så hade jag en kompis som faktiskt var vaken. Och jag visste att hon skulle vara vaken för att hon... Stod på allan och kädde för provostopisk ah. pass. Okej, okay. oh shit. Och hon skulle liksom... <laughs> då behövde hon en glad där <laughs> i kylan. Exakt. Så då smsade jag henne. Och hon svarade direkt. Och ja, det var riktigt kul faktiskt att hon var vaken. Hur, vilken härlig story ändå. Mycket mm. liksom... Något, ett, ett riktigt minne, verkligen. Ja, för annars är det så här... Vem är vaken tre på natten? Det Nej, eller hur? Hände händer ju inte på en vardag. Nej, om inte man har kompisar som jobbar så alltså på sjukhus eller sådär. Exakt. Mm. Har jag inte som är så här. jag har inte nära som jag kan smsa. Mm. Uh, hur ja. hur, hur berättade du för din kille sen då? <laughs> jag väckte honom. <laughs> och sa att jag har lagat lite frukost. Eh, och att han kan... Eller jag håller på att fixa frukost. så Att han kan liksom, eh, ligga och dra sig lite. Mm. Och sen så... Gjorde jag en homosmacka och sen så ska jag ut, eh, jag skrev lill i med gurka. Alltså <laughs> jag ut eh, bokstäver. Eh, <laughs> wow. och för vi har alltid så internt, när vi har pratat om bebis och en, ett framtida barn så har vi sagt lill, alltså som är mm. liten. Just det. Eh, så då skrev jag lill på en homosmacka. <laughs> med en gurka. fint. jag ställde upp mobilen på stativ och försökte gömma den lite så, här så att jag filmade uh -huh. um, och så vi, vi brukar lite så här, om vi har en överraskning om, han, om jag har köpt typ godis till honom så brukar jag be honom blunda och så, så här, räck fram händerna uh -huh. och så får han öppna. även uh -huh. om det bara är små saker så brukar jag, vi be varandra blunda så bad jag honom blunda och han kom in och satte sig och sen så öppnade jag ögonen, och så tittade han på mig, och sen så tittade han ner på mackan och läste. Uh. Och ja, då förstod jag han. Han förstod inte direkt och var lite så här: Vad? då? Exakt. Lite så nervöst ja <laughs> uh, exakt. Mm. Och den, den, den reaktionen kan man ju ha även när man ser liksom båda sträckan och ser det liksom svart på vitt liksom, så kan man ändå säga, mm. jag fattar inte, vad betyder det? Ja. <laughs> ja. ja roligt. Gud, Men... vilken fin ähm, ja. jättefin överraskning. Ja, så var det lite gråtfest från mitt håll. <laughs> mm. <laughs> Helt rimligt. Mm. Ja, vad härligt. Men ähm, hur, hur mådde du sedan under graviditeten? Jag mådde jättebra under min graviditet och verkligen ja, de, fram till vecka 12 ungefär så hade jag lite så här morning, vad heter det? sickness mm. Eller, ja. jag var illamående på månaderna lite under mm. dagen nu vet jag inte om jag förskänner det här för att jag har glömt bort jag <laughs> kanske mådde mer illa men ja, jag, var, jag var illamående fram till vecka 12 och sen så släppte det mm. eh, och sen så modde jag Bra under resten av graviditeten. Jag hade lite foglossning men det var ingenting som hindrade mig från att göra saker. Jag var igång fram till förlossningen. Skönt. Ja.
1: Hur gick det mycket,
0: med, med det mentala? Jag tänker liksom de här tvivlen och så som du hade ti tidigare. Var det någonting mm. som fortsatte under graviditeten eller kände du det mer liksom? Nu kör jag. Nej, jag, jag gick in med inställningen när jag blev gravid att jag ska inte hålla på att oroa mig om någonting händer och nu, nu pratar jag om om någonting händer med graviditeten och mm, babys mm, och, och sådär mm. för det är ju också ett orosmoment Såklart. Som, som jag tänkte att ja, men det kan dyka upp lite sånt men jag gick in med inställningen att försöka tänka att jag mår bra nu om det händer någonting så får jag ta det då. Mm. Jag kan inte hålla på och oroa mig i förväg. För det mm. har jag gjort i alldeles för många år. Mm. På andra plan liksom. mm. Så det, det var väldigt skönt att ha den inställningen. Men sen så har jag heller inte... Jag blev gravid spontant. Har inte haft några missfall. Och sådana saker
4: mm.
0: sen tidigare. Så att det är kanske lite inte alltid man kan ha liksom den inställningen.
4: Mm.
0: Och nu gick det bra för mig. Men det var i alla fall så jag försökte tänka. tänka att jag ska inte oroa mig eh, i förväg för någonting. Nej. Och även när det kommer till att det Jag har hört så himla mycket att, eh, från andra kompisar. Att man bara gör det. Alltså det mm. Man blir förälder och helt plötsligt vet man precis vad man ska göra. Mm. Man, man får bara läsa det Mm. och så har jag väl ja, gjort ganska mycket försökt fråga kompisar när jag har behövt råd och, och sådär, och mamma men under graviditeten så tänkte jag inte så mycket på sånt yes, och, och kolla, när det, är det väl dök klart. upp ja, och när det väl dök upp så försökte jag bara okej, okay, det, det är någonting som jag är, lite, som jag är lite orolig över men det är lugnt, jag mm. behöver inte tänka på det här nu
4: Mm.
0: det var ju lite så här inför rutinen och och sånt mm. men eh, kanske också ska nämna att jag äter antidepressiva <laughs> så mm. okay. ja. det gör väl också ganska stor skillnad kan jag tänka mig ja. just det det måste ju ha varit mm. Mm. en hjälp på vägen mm. och det funkade för... bra med graviditeten också mm. ja det gjorde det mm. Skönt. Till mig så sa min läkare att det är bättre att du fortsätter. För annars så finns det risk att du får förlossningsdepression. Ja. Just det. Ja. Och att det är bättre att du må bra psykiskt under graviditeten.
4: Mm.
0: Och eftersom att jag hade ätit det innan jag blev gravid. Så tyckte han att det var bättre att jag fortsatte. Mm. Hur såg du på, på förlossningen? Jag tänker, du har ju, det är en mamma då som har berättat mycket. Hur mm. gjorde det att, att du kände dig mindre orolig och stressad över den situationen eller, eller hur såg du på det? Ja, jag var väldigt taggad inför förlossning mm. eftersom att jag, som jag mamma har pratat mycket om förlossningar mm. och jag följer Asabia och mm. Och och lite sådana konton. Mm. Och tycker om att kolla på förlossningsvideor och, och mm. sådär. Så jag har ju alltid varit lite intresserad av förlossningar. Därför var jag väldigt taggad inför min förlossning. Och även där försökte jag ha lite samma inställning att eh, under förlossningen att försöka slappna av och inte oroa mig och, och sådär ja, sen så hade jag en plan av hur jag ville att förlossningen skulle vara mm. ifall allting gick som det skulle och sådär. Men ja, jag var väldigt förväntansfull inför förlossningen. Då får vi höra om det gick som du hade hoppats. <laughs> Precis. Ja. Du, kan, du kan väl ta med oss. Till... Ja, jag kan ju bara börja med att säga eller berätta att så här, jag ja, men ville jättegärna ha med min mamma på förlossningen. Mm. Eh, men var också lite, ville ändå fråga min kille, vad tycker du om det? Eh, och kände väl också lite, så här, ska, jag ha, ska det här vara någonting som är bara för oss två? Eller mm. ska jag ha med mamma? Jag ville samtidigt ge henne det eftersom att hon har pratat också så mycket om Just det, ja. att hon hade velat uppleva förlossning igen. Även om det mm. inte är hennes förlossning. Så, mm. ja. Men sen så var jag också lite... Tänkte jag på att hur... Det kanske är jättejobbigt för henne att se sitt barn föda barn. Att gå igenom mm. den smärtan.
4: Mm. Mm.
0: Även om det är jättefint. Och att... Ja, jag vet inte. Men sen så pratade jag i alla fall med min kille och frågade vad han känner inför att hon ska vara med eh, och då så sa han att eh, han är rädd för att hon ska ta över eller mm, mm. typ steal the show men inte steal Just the it. show men mer att men här, ta över hans plats kanske lite ja men precis att han ändå vill vara mitt huvudstöd ja. och eh, att hon säkert också vill det men mm. att det kanske är svårt när det är, handlar om ens barn Mm. och eh, att man är kvinna man har fått barn mm. tidigare mm. och allt sånt där och då så sa jag till min mamma att eh, hon, hon ville verkligen också vara med på förlossningen
4: mm.
0: och så hade jag ont i magen i ganska lång tid för att jag ville säga det till henne men jag visste inte riktigt hur och jag ville inte såra henne mm. och samtidigt som jag själv egentligen hade velat ha med mamma så det var mycket tankar där. Gud, jag verkligen eh, förstår. Tungt. Svårt, mm. svårt ämne. Ja, men sen så till slut så berättade jag ändå att jag hade frågat Dominique och eh, vad han kände. Och då så sa han, nej men jag, jag förstår. Eh, och sen så hade det blivit ett missförstånd. Jag trodde att hon hade förstått. <laughs> och att hon var med på att <laughs> hon skulle inte vara med på förlossningen. Men hon hade förstått lite annorlunda. Så hon, hon skrev till mig, mässade mig några veckor innan beräknad min, min, min BF. Och sa, har du frågat om man får ha med en tredje person? Eller hur det funkar med corona och allt det här nu? Mm. Och då sa jag, men då Jag har ju sagt att du inte ska ha med och då var hon så, här, va? nej, det har inte jag förstått oh. ah, det blev ett missförstånd där
4: oh.
0: och då var hon så här: men jag kan sitta utanför tänk om ni oh. behöver mig
4: mm.
0: och då sa jag, mamma, mamma du behöver jag inte sitta utanför, vi ringer om, om det så att vi behöver dig mm. eh, ja, men sen så <laughs> blev det att hon var med på förlossningen ändå det är ju ändå liksom, meoki. alltså jag fattar ju det här att det är otroligt svårt och det är många, många känslor och många som vill bara ditt bästa liksom. Mm. Men samtidigt är det, är det ju du som ska föda och, och mm. din, liksom, din instinkt som, mm. som ska leda vägen på något vis. Svår situationen ja. då jag fattar. Det är jättesvårt, speciellt när man är så här. det här kanske bara händer en gång i livet. Ja, ja exakt. Och även om jag blir, alltså om jag ska föda fler barn så kommer det ju aldrig vara den första förlossningen. Nej. Alltså Leslie kommer ja. bara födas en gång. Exakt. Och han har ju gjort vägen för kommande mm. barn nu. <laughs> mm. mm. Eller jag har ju hört nästan alla som jag har pratat med som har två barn säger att andra förlossningen går så himla fort. Det, det är ju, ja, statistiken säger ju att det går snabbare. Mm. mm. Det är ju ingen regel, men absolut. Det... Nej, precis. Ja. Så därför är det så här, ja, det är väl skönt. Men samtidigt så kanske man inte hinner tänka så mycket heller. Mm. Eller förbereda för hur man vill ha i rummet mm. och mm. vilken musik som ska spelas. Och så Just det. Ja, de där ja. grejerna. Mm. Min kompis berättade att hon inte har fått av sig sina byxor när hennes barn kom. Oh, hjälp. Oh, Nej, precis. Det är ju verkligen... Man kan tänka att det är så, här, oh, skönt att det gick snabbt man slappar ont så länge, men det, mm. det kan ju skapa helt andra problem problematik. Ja. Eh, när det går för fort. Ja. Mm.
2: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: dagen med stort D mm. <laughs> spännande eller jag vi, vi trodde ju faktiskt att han var på väg en annan dag först mm -hmm. jag eh, <laughs> nej jag eh, vaknade upp eh, en natt och trodde att mitt vatten hade gått mm. eh, det var helt blött i sängen okay. <laughs> och så men men jag hade liksom jag har mycket svettningar under natten natten för att jag äter anti det Mm. Och det är en av biverkningarna att man svettas mm. mycket under natten. Mm. Men, och då under graviditeten så har jag vaknat till under natten av att jag är jättesvettig. Och sen så har jag tänt lampan och tittat så att det verkligen är svett och inte vatten som har gått. Mm. Men då har det liksom aldrig varit några fläckar i sängen. Mm. Men nu den här gången, då var det stora liksom, pölar i sängen.
4: Mm.
0: Det var... Så stora fläckar. På olika ställen. Så det, det var alltså nästan självklart för mig. att Det här är vattnet som har gått. Uh. Och att jag hade lite ont. Och så. Mm. Så då åkte vi in till Danderyd. För att jag, det var Danderyd som jag hade valt. Det var där jag skulle föda. Och så åkte vi in. Och så visade det sig att det inte var vatten. Det mm -hmm. hade <laughs> Det var svett. Jag wow. hade svettats jättemycket. Ja. Oh. <laughs> <laughs> eh, ja, så då åkte vi tillbaka. Men eh, ja... Det var, det var en bra erfarenhet inför. Det var ju en bra träning, exakt, verkligen. Vi ja, visste verkligen. vad ni skulle Men... göra och liksom vilket ja. håll vi skulle köra och så vidare. Ja, vi fick lite eld i baken och packade BB-väskan. Ja, Den var ju inte klar. Eh, för det här var fyra veckor innan. Okay. BF,
4: mm.
0: tror jag. Tre, fyra veckor innan. Eh, och sen så bytte jag till Huddinge sjukhus. Mm
4: -hmm. För
0: att jag... Hade, jag ville gärna föda i, i vatten. Mm. Eh, och på Danderyd så sa de att de inte hade förlossningspol. Mm -hmm. Okej. Okay. Eh, och då hade de inte på Sös eller tror jag. Eh, någonting sånt. Mm -hmm. Men de hade det på Huddinge sjukhus. Mm. Så därför bytte jag. Eh, eh, ja, så det blev Huddinge sjukhus. Och sen när vattnet väl gick på riktigt så var jag på väg och skulle julpyssla med mina kompisar mm -hmm. <laughs> på väg till tunnelbanan och så helt plötsligt så kändes det som att oj kissade jag på mig nu ja. eller, var, eller typ har jag börjat läcka har det blivit att jag inte kan hålla mig längre mm. och så kände jag bara okej okay, men det var inte så mycket jag fortsätter gå eh, så får jag se om det fortsätter. Och sen så bara fortsätter det sippra och sippra.
5: Mm.
0: <här> och då var jag fortfarande fundersam på vad det var. <här> <här> och sen så ringde jag mina kompisar som jag skulle träffa. Lite så här och i kock. <här> och de, har, de hade precis så barn. Okay. Eh, deras bebisar var några månader bara. Gud, uh, perfekt, uh, så uh, guest uh, audience ja. höll jag på att säga, som <laughs> ja, audience okay. kanske. Det. <laughs> så, <laughs> så jag ringer precis, dem <laughs> innan jag ringer min kille, mm -hmm. så, så säger jag, eh, jag, jag tror att mitt vatten har gått, men jag vet inte, jag är inte säker, <laughs> jag var på väg till tunnelbanan men eh, det hände något här. Och då blev de helt uppjagade i telefonen. Ja, så jag sa, gud, gå hem, kom inte. För jag var så här, ja, men jag, jag går hem och så får jag se. Jag, oj. jag kanske kommer lite senare. Ja. Och då säger de, nej men gud, sitt kvar hemma nu. Så jag kommer hem, går på toa, fortsätter komma vatten. Och sen så kommer slämproppen också. Okej. Okay. Eh, och då förstod jag att okej okay, nu måste jag ringa förlossningen nu är det Jag ringde som händer. först min kille eh, och berättade att jag tror att mitt vatten har gått och han var så här: oj oj okej okay, ja, men jag ska kanske sätta mig en taxi och komma hem då <laughs> och jag var så här, här, det? Ja, men det är lugnt det behöver inte ta en taxi ta och ta tunnelbanan det är, det är ingen stress jag har inte ont eller så eh, så han äh, satte sig på tunnelbanan äh, och sen så hade han ändå blivit stressad och gått av tunnelbanan och tagit sig sista biten. <här> <här> så ringde Fint jag ändå, oss, nervöst. Ja, mm. precis. Men det också så himla så här, fnittrig stämning.
4: Mm.
0: Både från mina kompisar, mig och min kille. Alltså, ah. Oj, hehehe. det är Det är så spännande. Nu kanske det är dags, på riktigt. Ah. Eh, ja, men så ringde jag förlossningen och det här när vattnet gick så var klockan lunch alltså kanske tolv. Halv ett någon gång. Eh, och sen så ringde förlossningen och jag fick en tid klockan tre. Och mina verkar började vid ett, halv två. Okay. Och då var de regelbundna.
4: Aha, okej, okay. wow.
0: Ja, de kom var 50 minut. Aha, shit. Fram tills alltså, jag kom in till förlossningen klockan tre. Mm. Så bara fortsatte de regelbundet var 50 minut. Eh, och jag, min kille så sprang runt hemma och packade och var jättestressad. Och jag var stressad över att jag skulle hinna ljudpyssla klart då. <laughs> så jag satte mig på golvet. Absolut, vi prioriterar och, exakt, Det skulle slå in mina julkålor oh, Nej men julkålorna måste vara klara när vi kommer hem Det måste finnas adventspika Eller hur det är mm. <laughs> Så jag satt där, klockade verkarna Andades igenom verkarna Samtidigt som jag klippte i bakplåtspapper Skar upp julkåla och Ja, slog in dem Mm. i små presentgrejer eh, och sen så var det dags att åka in eh, att och titta om det var vatten eller om det var någonting annat eh, och så kom vi in och ja, men de konstaterade, konstaterade ganska snabbt att det var vattnet som hade gått mm. eh, men de var lite osäkra på om eh, han hade bajsat i vattnet eller inte okay. så de ville observera så att jag fick vara kvar en stund och sen klockan sju så skickade de hem mig mm -hmm, och okay. sa att men, vila upp det lite grann, kom tillbaka om tre, tre timmar Okej. Okay. Mm, det, det då? Ja, men det, det kändes mm. skönt ändå att så här, okay, men det är bara tre timmar det, mm. vi får lite mm. lite luft vi kommer mm. sa de ju om det händer någonting så är det bara att komma in. Ringa mm. och så kommer ni in direkt. Och du hade eh, inte så himla ont då eller, heller? Eller? eller hur var verkarna mm. liksom? Jag kommer inte ihåg. <laughs> det, är så, det är så sjukt för jag minns inte hur verkarna känns. alls. Nej. Jag minns att jag stannade upp ibland och andades och sådär. Mm. Mm. Men jag minns inte alls hur verkarna kändes.
4: Mm.
0: Eh, men... Ja, så alltså jag hade ju verkar. Vi, mm. gick, vi, vi bestämde oss för att åka till mina föräldrar för att de bor närmare Huddinge sjukhus. Mm. Ehm, och sen så, ja, men så här, äta lite middag hos dem och ja, få krama mamma lite. Mm. Ehm, och sen så hade jag... Ja, men jag fick något... Kan vi inte gå, gå förbi mataffären och handla lite innan vi åker till mamma och pappa? Jättekonstigt. Konstigt att jag ville det Jag hade ju Jag behövde sanna upp flera gånger I butiken och Sen så stod jag där Med en stor påse popcorn Och bara nej, men, nej, jag, jag ska fortsätta julpyssla Efter att jag har fått barnet jag ska göra popcornbilang. Det var ju liksom det jag skulle göra. Målbilden liksom. Ja, det var, det var ju det som var min plan när jag skulle till mina kompisar och djupyssla när vattnet gick. Mm. Så det blev ju, jag var såhär, men nej, men nu okej, okay, jag hinner, kommer jag nog inte kunna poppa min egen popcorn när jag har barn att ta hand om. men Så jag köper färdig popcorn. Det var så ändå bara, ja, Exakt. <laughs> så köpte jag lite godis och Lite chips och köpte hesintet eh, till min mamma. Och tänkte att jag ska wow. säga att det här är present från ditt barnbarn. Som Nej, är men på väg. Gud så himla omtänksamt <laughs> mitt i verkarbetet. Helt otroligt. <laughs> men det är också en grej som jag har fått från henne tror jag. För att hon berättade att när jag kom. När jag var på väg. Så hade mina fällare åkt med mig lugnt och sansat. Till oh. förskolan och lämnat av mina bröder. Och så, så hade mamma velat åka till någon butik för att köpa leksaker som då skulle vara från mig till mina syskon. Ja, för att inte de ska bli mm. svartsjuka. Ja. Ja. Så jag tror att det bara kom så automatiskt. Mm. Att mm. Jag har inget syskon som jag behöver ta hänsyn till, men mamma ska få en present. Just det. Ja, fint. Ja. Och hon var jätteglad att vi kom förbi och var så supertaggad. taggad. Jag fick med mig lite dadlar och, och lite sånt som skulle enligt henne hjälpa till med förlossningen. Mm, ja. Jag fick eh, turkisk, eh, turkisk te eh, som sägs vara bra för bröstmjölk. Öka mm. mjölkproduktion och sådär.
4: Mm.
0: Så jag hade med mig det till förlossningen också. Eh, och sen så ja, hade jag precis äta lite soppa, dricka lite te, fick med mig te. Hon tvingade vi mig lite dallar. Fick med mig dallar också. <laughs> Till förlossningen. Och sen så gick jag på toa. Och då var det ganska tydligt att han hade bajsat i vattnet. Okej. Okay. Så då hade de sagt att om, om det är så att det är liksom grönt när du går på toa. Mm. Så kom in direkt. Mm. Men då var det ändå tid att åka in. Alltså, de, det var de här tre timmarna hade passerat. Vi skulle åka in ändå. Okej. Okay. Eh, men då blev det ju inte enligt plan med eh, födelseliv i förlossningspool. Nej, nej, just det. Det får man inte tydligen mm. om barnet har bajsat. Mm. Um, ja, så min eh, tanke om förlossningen var ju att jag helst vill klara mig på lustgas. Kanske stila kvadlar. Alltså så naturligt som möjligt. Kvadda mm. i vatten. Ja, men... Eh, den klassiska fina bilden man har ja. av en lugn förlossning. Yep. ansiktsmask. En spellista som jag hade förberett. lite ja, Någon serie eller något där jag kommer ihåg om jag hade förberett det också. Ja, men jag trodde att jag skulle få ha en liten spa där Exakt. Mysigt och lugnt. Och <laughs> Kända sådana här ledlampor och Just ja. det. Ehm, ja. Och sen så blev det ju inte riktigt så. Ehm, det, jag vet inte. Hur, hur börjar man berätta? <laughs> <laughs> ja, men ni åkte in då. Fick mamma haka på då direkt när ni åkte in? Igen, eller hur? Nej, nej. nej, nej. det gjorde hon inte. utan Hon var nej. kvar hemma. Mm. Men... Ehm, så vi kom ju in där vid tio på kvällen. Fick ett rum. Och, eller det rummet hade vi fått innan vi åkte också till mamma. Och där hade vi faktiskt gjort det lite mysigt. Och, och mm. hade tagit med så här eh, och Min kille placerade ut i rummet. Eh, och mm. sen, så mysigt. skrattade personalen lite. Ja. Och, ja. och sen så fick jag smärtstillande så att jag kunde sova. Mm, och sen okay. så fick jag lite mat. Och sen så fick vi åka hem. Och sen fick vi komma tillbaka till samma rum. Eh, och där skulle vi också sova och vila upp oss mm. lite under natten. Mm. För jag var inte helt öppen. Jag tror att jag var en centimeter när vi kom in vid 15 första mm. gången. Mm. Och sen så tror jag att när vi kom hem, när vi kom tillbaka till sjukhuset vid 10 på kvällen så var jag en, en och en halv centimeter bara.
4: Okej. Okay. Mm.
0: Så då sa de att okej okay, men nu får du eftersom att han har börjat i vattnet så får du ta latensfasen här på sjukhuset. Mm. Ja och då så fick jag smärtstillande, fick en värme kudde. Jag lyckades somna. Sen så vaknade jag nog av verkar vid sju någon gång på morgonen. Och då hade min kille smsat min mamma och berättat att nu, eller hon, för hon ville ha uppdateringar då. Mm och då hade han skrivit till henne att nu ska vi bli förflyttade till förlossningen hon är öppen 10 cm tror jag det var. Oj. Eller? nej inte 10 cm nej jag vet inte exakt det kanske inte var det men i alla fall vi skulle få komma till förlossningsrummet mm. och då hade ju min mamma åkt till sjukhuset och gjorde hon det så hon var ju med mm. en kille killässemester vid 07 och hon är på sjukhuset vid 8. <laughs> och mm. tänker att hon ska sitta utanför och vänta på ifall. Och finnas där. Om vi liksom. behöver. Ja. Mm. Eh, och, men det här visste inte jag om. Så vid 11 förmiddagen där så frågar han: eh, Vill du att din mamma ska komma in? Eller ska komma hit? Mm. Så sa jag, ja nej men vi kan vänta lite. med jag höra av oss. Jag ska känna efter lite till. Och då säger han, nej men alltså, hon är redan utanför. <laughs> det blir fint. <laughs>
4: Och då har det liksom. bara
0: självklart att okej. Okay. Ja ja men mm. då får hon komma in. <laughs> Om hon ändå är här. <laughs> ja. Typiskt henne också. <laughs> men det blev ju ändå så fint gjort ändå, liksom. Alltså, för att hon kom dit, och det är ju såklart kanske egoistiska skäl henne, <laughs> men <laughs> hon respekterade ju ändå, i, ja. liksom, i, i det att, att hon stannade utanför och ville bara finnas till hands om det. Ja, precis. Alltså, hon höll ändå den liksom, respektfull mm. gränsen mm. Mm. då. Ja, men för jag hade pratat lite ja, grann om, om det, så att det skulle bli en långdragen förlossning. Så... Kan det ju vara skönt för Dominic. Min kille då. Att mm. kunna byta av med någon. Kanske. Mm. Eh, om hans energi är helt slut. Eh, och sådär. Mm. Vilket det ju sen blev. att Inte att han behövde gå ut eller så. Men att förlossningen blev väldigt långdragen. Det var, den aktiva mm. fasen var i 20 timmar. Mm. Okay. Eh, så mamma mm. kommer in där vid 11 Uh, och jag tror att den aktiva fasen började vi åtta någon gång mm. och hon kommer in klockan 11, 12 någonting sånt och de är ett sånt team med min mamma och ikilä ja, och det är de fick så mycket beröm också från personalen att så här, vi det är ni som det är som att ni har jobbat förlossningen innan. Ni, det är ni som har gjort jobbet, vi har bara liksom varit i bakgrunden och ni har hjälpt cool. till så himla mycket. Och de stod liksom på varsens sida av mig och masserade mig, gav mig lustgasen, gav mig lepsyl, gav mig spyrpåse. Mm. <laughs> hjälpte mig i olika positioner och de var ett så himla bra stöd på olika sätt de kompletterade verkligen mm. varandra och jag är så himla glad att så här, det här jag var inne på tidigare om att jag inte tog det för givet att den här relationen mm. med min familj och att de skulle vara det, vilja vara en del av liksom våra liv och, och sådär mm. eh, mm. till att de står där och fightas tillsammans för mig och Otroligt. Ja. Eh, vårt barn. Det var jättefint, och även om de hade ett jättefint band innan, eh, så blev det så kände jag bara direkt att nu de kommer få en helt annan relation till varandra. Mm. Eh, mm. För att förlossningen i sig var väldigt dramatisk. För dem tror jag med, mer än mm. vad den var för mig. Mm. Eh, eftersom att de såg, jag var ju bara helt utmattad eftersom att det tog 20 timmar mm. um, så att för mig så var det så här, det kanske ni som behöver ta det samtalet med barnmorskan efteråt än att jag ska Just göra det. det för att jag ja. var ju bara helt borta <laughs> jag, jag oro, oroade inte mig så mycket um, när han kom ut och var liksom för trött och, och sådär mm. mm. um, mm. ja Men ni var där då i, i det här rummet i ja. lång stund med, med aktiva verkar mm. och, och såklart extremt mm. uttröttande Precis. för dig. Hur, hur blev det med smärtstillning och mm. sånt? Smärtstillande och olika Ja, jag hade ju testat, planer. eller jag hade övat ganska mycket med tändsmaskin hemma. Eller vad heter det tändsmaskin? Mm. Ehm, mm. För att jag tänkte att jag kanske skulle behöva det. Men mm. det tyckte jag var jätteobehagligt. Under förlossningen. Jag tyckte det var jätteskönt när jag mm. var där hemma. Men under förlossningen tyckte jag det var riktigt obehagligt. Så då funkade inte det. Testade strella kvadlar. Det tyckte jag inte heller om. Testade akupunktur. Det tyckte jag inte heller om. Så det enda jag mm. <laughs> kämpade på med var <laughs> mm. Som också gjorde att jag fick en otrolig halsbränna. Ah, okay. För att... Ja, ja, jag drog jag luftgas i 20 timmar. Oh, det är shit, så sjukt är att man jag. ens göra det. Varje verk. Mm. Det är lång stöd, Det är alltså. jättelång tid och jag, därför kunde inte jag äta mm. någonting. Jag kräktes så mycket i, i början. för att mm. Inte för att jag blev illamående utan för att jag, jag hade halsbränna. Så att det bara, jag fick uppstötningar. Mm så att jag mm. kunde liksom inte få i mig mat eller vatten eller liksom ja oh, Gud, det inte konstigt du inte hade så mycket kraft kvar nej mm. precis mm. och så, så testade vi en massa olika positioner jag tyckte det var så himla konstigt när jag skulle sitta på pilatesboll det var som att så här, men ska jag täppa till där han ska komma utifrån och det var bara <laughs> jättekonstigt <laughs> Är, vi säkra på, är det så här jag ska sitta? Ja. Är det verkligen så? Hur ska han då kunna komma ut? Det är en boll i vägen här. Ja, exakt. Ehm. Och sen så fick jag göra squats. Med hjälp av min kille. Ehm. Och sen till slut så blev det epidural. Och där blev det riktigt jobbigt. Ja, det, blev det. det blev riktigt jobbigt med min mamma. Okay. Jaha. Hon be hon, jag behövde ta hand om min mamma då, under förlossningen. Och det var ju det här jag var lite orolig för oh, att jag skulle behöva göra. Just det. Att det skulle uh. bli känsligt för henne. För min mm. mamma uh. är väldigt rädd för epidural. Jag tror att på hennes tid så var okay. det lite dåligt med epidural. Det fanns andra mm, mm. risker tror jag. Någonting sånt. Just det. Um. Hon har sagt till mig att du, du får inte ta epidural. Ja, om du inte ah, måste okay. eh, och, mm. så, och jag ville inte ha epidural heller men jag var heller inte anti-epidral utan för mig var det att om jag mm. behöver epedral så kommer jag ta epedral. men jag ska försöka utan mm. som den mm. hjälte man försöker vara <laughs> ja, <Jag> känner igen <laughs> och då hade min kille då frågat personalen vid några tillfällen är det, är det för sent för epidural? Och då hade de sagt mm. nej, men vi vill att det ska komma från henne. <laughs> mm. Vilket var så här: Jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev att ni får gärna vägleda mig. Jag kommer inte kunna tänka på allting. Mm. Och där hade de, jag hade velat få frågan. För att om de hade frågat mig mm, så hade jag nog sagt ja till epidural tidigare. Mm. Mm. Men sen till slut så börjar de märka att jag blir för trött. De tar prover på honom och märker att han också är trött. Mm. Eh, mm. Så då kommer epidralen. Men där eh, ser jag att min mamma ställer sig ett hörn med ryggen vänd mot mig. Mm. Så att inte jag ser att hon mm. gråter och har panik. Mm. Men jag förstår ju av att mm. ja, mamma känner ju sin mamma. Oh, jag vet inte hur mycket stress. Jag kan ju hennes kroppsspråk utan till. <laughs> mm, mm. Äh, ja. Så då säger jag till sköterskorna att ta hand om min mamma. Hon mår inte så bra. Hon är jätterädd för epidural. För hon såg ju mm. också narkosläkarna. Det kom ju in två stycken narkosläkare som såg ut som scrubs. Eller teletubbies. Eller så
4: roliga mm, mm,
0: dräkter. <laughs> ja, jag ligger och skrattar för jag tyckte de såg jätteroliga ut. Och mamma var jätterädd. Och rädd. <laughs> Så då fick mm. de förklara för henne att det är ingen fara. Jag fick förklara för henne att det är ingen fara. Det är inte som på din tid. Och, eh, jag vet att jag har sagt att jag inte vill ha epidural. Om jag inte måste. Men nu är jag trött. Och, och, och det är verkligen ingen fara. Eh, mm. Och sen kom epiduralen och så mådde jag jättebra. Mm. Jag, jag kunde mm. skämta med personalen. Och började helt plötsligt se deras tatueringar. Och började kommentera på det. Och så här. Um, innan så var det ju det var mycket skönt. fokus på andning och, mm. och andning äh, lustgas lepsil det var typ på riktigt. <laughs> ja, <laughs> ja. ja men bara skönt att du fick en paus där i det ja. uh, men tungt ändå att behöva ta ansvar för någon annan när man själv ligger där uh, ja det är ju lite Ja, det, det var ju det jag var orolig för. Jag, jag, jag är mm. inte alls förvånad att den kom. <laughs> men, men, men efterhand skönt för henne att hon fick se att det, att, att det inte var något Ja, fall. verkligen. Och så här, jag tror ändå att eller, alltså hon och, och, blev ju okej okay ganska snabbt ändå. Men sen mm. började jag ju se saker som att mina alltså stödpersoner, mamma och min kille Började bli blek i ansiktet. Det är okay. helt sjukt att jag ens kunde se det i min egna struggle. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Och då började jag också bli så här. Men gud, ni kanske behöver sätta er. att Få i er mat, någonting. Alltså ni ser inte ut och ja. bra. De bara, men gud, tänk inte på oss. Det Nej, du som har jobbat. precis. Exakt. För min mamma hade ju tagit med sig lite mat som... Hon vet att jag gillar och så. Men jag kunde ju verkligen inte äta det. Aha, mm. bebbe. Yeah. <laughs> eh, ja. Ja, och sen så till slut. Efter många timmar där. Så märker de att hans hjärtfrekvens börjar gå neråt. Okej. Okay. Eh, och de börjar prata om att. Eh, de börjar prata om sugklocka. Och att mm. vi... Att jag skulle ha fyra försök på mig. Fyra, vad heter det? Kristärkar på mig innan det blir akut snitt. Mm. Mm. Och det var faktiskt min största rädsla inför förlossningen. Mm. Även om jag inte gick oroad mig för mycket över det, så var det verkligen någonting som jag inte ville göra. För mm. att jag ville föda liksom, vaginalt i Turkiet där mina föräldrar är ifrån så jag och min mamma har pratat jättemycket om det här att det är en, det är en trend i Turkiet att föda alltså med tjejsarsnitt man okay. föder inte vaginalt om man inte måste i Turkiet okay. eller om man inte måste om man, ja, om man inte har råd att alltså, betala för tjejsarsnitt och det är som att folk inte vill kämpa, typ. Mm. Det är som att de vill veta när barn ska komma. Och mm. att det, ja, att man inte ska kämpa för att få ut sitt barn, typ. Nej, jag vet inte riktigt mm. vad det beror på. Men det, de, alla mina kompisar var jätteförvånade att jag skulle födda vaginalt. När jag berättade det okay. som när jag var där. Ja. Ja, men det är speciellt olika kulturer ja. också. I USA är ju också verkligen mycket vanligare med kejsarsnitt. Men också det här med att, att föda, alltså verkligen inte känna någonting. Även om man föder vaginalt så är det verkligen vanligt att man bedövar så mycket att man inte känner något mm. alls. Mm. Uh, och det är också så här, ja men antingen trender eller om det är kulturellt beteende jag vet inte riktigt. Ja, ja nej det, ja, det, kommer det var verkligen någonting som jag och min mamma sa, nej men vi förstår inte. <laughs> Varför gör man tjejsarsnitt? Varför väljer man att göra tjejsarsnitt? Äh, och ja. Och, och så därför blev jag ju väldigt så. Oh, Okej, okay, nu är klockan och jag hoppas att det funkar. Men mm. samtidigt så började jag bli väldigt, väldigt trött. Och innan... Mm. Gud, jag innan, när jag var gravid under min graviditet så hade jag sagt i min... Äh, eller pratat lite med, med en kille om att så här, eh, jag förstår inte folk som säger under förlossningen: Jag orkar inte mer, jag kan inte, jag vill inte fortsätta. <laughs> nej, det. Ja, vi, man har ingenstans att ta vägen. Man Man kan ju inte nej, fortsätta. Nej. Eh, och sa så att sådär ska jag försöka att inte säga. Sen fattar jag att man kanske mm. säger: jag, kom, jag orkar inte och sådär. Men jag sa exakt de orden jag orkar inte mer jag vill inte längre jag tar bort sugklockan jag har jätteont härligt, man får äta upp sina men, men då sa faktiskt läkaren något jättebra och då sa hon att det inte är inte sugklockan som är ont, det är för att barnets huvud är på väg ut som blir ont mm. då fick jag ju mm. ja men Otrolig kraft om det. Mm. Men eh, av alla förlossningsvideor jag har sett, så förstår jag inte varför jag aldrig någonsin har sett hur det går till med surklockan. För det var ju. Okej, okay. just det. Ja, det var ju. det var ju. Typ, alltså, det var filmiskt. Det var helt sjukt. Mm. Och. Eh, mm. ja, men det såg ut som att läkaren som drog i surklockan, det såg ut som att det var hon som är på födda barn. Mm. Det var ju, okay. alltså jag tyckte att hennes min var helt så här Jag blev ju typ beredd av att se hennes ansikte. Jag För fattar. att det här. Så sättet hon drog. Och hennes liksom ansiktsuttryck. Hennes ja. ljud. Det hon sa. Allt det där var. Typ det som jag tyckte var jobbest under förlossningen tror jag. Mm.
4: Ehm, mm.
0: Och att. Jag fick det här. Nu är det panik. Nu måste han ut. Mm, så det var ju så. Mm. en hel ring med människor runt mig. Det var mm. min mamma och Dominic på varsin sida som skulle lyfta upp mig. Och sen hade jag varsin sköterska på varsitt knä som skulle trycka upp samtidigt.
4: Mm. Mm.
0: Och sen så var det en läkare mellan benen med sugklockan. Och sen så stod det en läkare bakom. Och höll i ett lakan som jag skulle dra in. Så att det skulle bli följkniv. Mm, sagt då. Mm. Och sen så mm. står alla runt och mig där och skriker. Kom igen, kom ah. igen. Och jag viftar bort, viftar bort dem och så här, skriker. Kan ni, kan ni sluta skrika? Kan ni vara lite tysta? Mm. Och mm. typ gå bort. För jag är för varm. Eh, ja, nej men där var jag verkligen så här. Och så kom det in en läkare som pratade med jättehögröst röst. Och henne var jag också så att jag tvungen att säga till. Kan du, prata? Kan du mm. prata lite lägre, snälla? Ja, men bra att du säger till. Jättemöjlig. Eh, nej, men det var faktiskt väldigt speciellt, tyckte jag. Mm. Och sen så jag, låt stressat ja. liksom. sen har jag pratat mm. med min kompis som är läkare i efterhand och hon berättade då att ja, men så här går inte alltid så klockan till utan nu annars så har de, delar de upp de här momenten lite grann med att mm. krika okay. upp benen och dra i lakan alltså att det inte sker samtidigt mm. men nu försöker de göra ja, inte allt på samma med, gång ja, allting på samma gång Mm. Um, mm. Och sen så såg jag faktiskt igår kväll när jag skulle försöka komma ihåg förlossningen lite mer. Jag har ju mm. blått bort det väldigt mycket som jag nämnde för dig tidigare. Så mm. bad jag om att få kolla på bilder i min killes mobil. Och då fick jag se att det fanns en film när han kommer ut. Det visste jag inte att det fanns. Ah, wow. Jag visste att de hade filmat under förlossningen. Men jag visste inte att det fanns just när han kommer ut. Mm. Så det var ju jättekul att se hur, liksom, hur det gick till. Men eh, ja, sista krystverken, då hade de ju liksom fortfarande panik där. Han var inte ute. Mm. Mm. Eh, och sen så slapp jag snitt till slut. Så kom han ut. Men eh, då var han ju jättetrött. Så han andades ju inte. Ja. Eh, och... Mm. De fick ju sätta igång honom. Så de lägger upp honom på bröstet. Och det enda jag säger är typ. Varför ser han ut så här? För att det ser mm. ut som att han ska glida av min kropp. För att mm. han är så livlös. Mm. Och så börjar de klippa navelsträngen direkt. Och säger att nu följer pappa med ut till ett annat rum och mamma mm. är kvar här och alltså mamma då, jag, inte min mamma men ma min mamma skulle ju också Nej, vara precis. kvar mm. Mm. och ja men jag är ju så himla slut alltså, får, att, även om jag frågar varför nu är så här så förstår inte jag riktigt vad det som kan hända jag förstår inte vad det finns att oroa sig över Även om jag förstår så är det som att jag inte riktigt kopplar för att jag är helt mm. utmattad. Men då får ju tydligen min mamma och Dominik panik.
4: Mm.
0: Och Dominic bryter ihop i barnrummet bredvid. Han har liksom varit lugn och sansad under hela förlossningen. Och sen så kommer han in där och han mm. får hålla bebisens hand och och sådär men sen så tog det ju det gick ju väldigt snabbt, det tog åtta minuter tror jag för dem att få igång honom okay. ja, och så kom de och då när jag fortsatte fråga efter, så här, var men vart, vart gick de någonstans Jag tog den vägen mm. är, det allting, är allting okej okay med honom mm. Mm. och då svarade läkaren på så jag fattar ju att hon inte kan säga om allting är okej okay. Men hennes svar var mm. mer, vi har de bästa barnläkarna här, de är jätteduktiga.
4: Huh.
0: Istället för att säga vad det som faktiskt händer. Just det. Jag fick ju inget så här, men han andades inte eller nå någonting sånt. Utan han, och de, hon säger bara, vi har de bästa barnläkarna på Hörningens sjukhus.
4: Mm.
0: Och, och då märker en annan barnmorska att jag är lite orolig så hon frågar efter Dominiks mobil och säger finns pappas mobil här någonstans så kan jag gå in till barnrummet och fota så kan, så kan mamma få se så gick hon mm. iväg och det var så himla fint att hon gick iväg och fotade mm. och filmade lite så kom mm. hon tillbaka och då hade de ju fått, alltså, fått liv i honom
4: mm, skönt mm.
0: och då var, det, då var vi jätteglada och min mamma mm. filmade när han kommer in med Barbie för första gången mm. och det var ja men jättefint att eh, det blev så bra till slut och mm. att, här, jag vet inte, vi pratade väldigt mycket om det I efterhand och har jag grät väldigt mycket efteråt för att jag var så orolig över mm. vad som hade kunnat hända Såklart. Men det var ju också för att vi inte riktigt visste. Jag hade ju redan blivit varnad om att så här, jag vet ju att barn inte alltid andas när de kommer ut. Att de behöver lite hjälp ibland. Och jag visste mm. ju det extra mycket för att jag äter antidepp. Och min läkare hade varnat mig, eller min barnmorska hade varnat mig för det. Att han kan mm. behöva hjälp med andningen när han kommer ut. För att bebisar får utsättningssymptom om um, mamma äter antidepp och sådär. Mm. Mm. Um, så, men ändå så kom det som en chock. Och uh, ja, vi, jag bokade in ett möte direkt med barnmorskan som var med förlossningen för att prata igenom mm, bra gjort. förlossningen mm. och, och sådär. Men sen så hade vi sån tur att när vi var på BB- så var det samma barnläkare som gick ut med Dominic och för att sätta igång. Samma läkare mm. kom för att göra sista kontrollen innan vi skulle bli utskrivna från BB.
4: Okay. Och det var bara en slump.
0: Ja. Så mm. då så fick vi ställa alla våra frågor. Och han typ Gud, skrattade lite. Och så här, jag är med om det här. Varje arbetspass. Era, mm. Ibland får jag kämpa en halvtimme med att få igång barn. Mm. alltså ert mm. barn fick vi igång på åtta minuter och det är jättevanligt och ja, men det var så himla skönt att höra att inte behöva vänta i tre veckor mm. till den här Exakt. tiden som jag hade fått med barnmorskan eller ja. läkaren precis och tänk om det var så i alla fall mm. att man hade liksom den vårdkedjan mm. att man fick träffa de personer mm. som var inblandade det är ja, verkligen så himla värdefullt ja. alltså. Men jag förstår inte så mycket som feedback som de samlar in på BB. Mm. De frågar ju alltid. Mm. Vad sätt vill, alltså, mm. Hur upplever du förlossningen? Vad vill du ge för betyg? Mm. Eller mm. alla mina kompisar har fått den frågan i alla fall. Ja men alla ska få den. Ändå. Så mm. ja, jag vet inte. De gör ju ett jättejobb. De är jätte, alltså Jag är ju, mm. gav ju dem åtta av tio i betyg. Mm. Och det var ju bara jag hade kunnat ge dem 10 av 10 men, mm. men jag tyckte inte att jag blev eh, tillräckligt vägledd under tid under förlossningen.
1: Jag mm. hade velat få lite mm. mer
0: information och så här, nu hände det här och nu mm. händer det här. Eh, för att jag hade skrivit mm. det i mitt brev. Så att det var ju mer som att jag behövde dra ur dem lite alltså information. Mm. Men det är lite det som är problemet också med den här betygssättningen som kommer direkt efter att man har fött barn i stort mm. sett. Då är man ju oftast väldigt tacksam. Ja. <laughs> man är väldigt tacksam över att man ja. lever, att barnet ja, lever. Ja, man är i bubblan. Äh, och sen, ja men precis. Och då är det lätt, jag vet att jag satte typ, ja, men också så här, överbetyg liksom. Mm. I stort sett för att man var så bra liksom. mm. uh, Men och sen så några veckor senare när man kanske kommit hem och hunnit smälta lite. Och mm. började, så här, vad var det som hände mm. egentligen? Då kanske man skulle ranka det på ett helt mm. annat sätt. Uh, så det är inte alltid sjukhusen eller liksom mm. de som bestämmer i politiken mm. få, får de rätta svaren. Man kanske ska betygsätta vid mm. två tillfällen. <laughs> exakt, precis ja, men det har faktiskt på riktigt varit uppe på diskussion ah. från barnmorskernas sida ah. att, för de tycker också alltså barnmorskförbundet och så tycker också att det är ett vansinnigt system mm. för att man får ju inte de rätta mm. svaren riktigt mm. så där, tio timmar efter att man har fött barn och liksom är helt mm. uppe i uppe i ja, men det det låter ju klokt för man mm. är ju speciellt om man har alltså haft eh, lite jobbig förlossning så är man ju mm. 100 tacksam och ja, här, exakt ja. vi klarar oss ja. liksom. Men sen så är liksom om man är tacksam för de som har hjälpt ja. den under, under förlossningen ja. även om det inte gick 100 mm. rätt mm. till kanske i alla lägen men man är tacksam för att de hjälpte den och, och liksom mm. så och också ja, att så här att äh, det är ett helt nytt yrke som man kanske inte har koll på alltså, men gud, det finns många mm. som jobbar med det här det är så mm. sjuk grej. Alltså det är ju redan alltså, jättesvårt att ta in att människokroppen kan skapa ett barn. Och man bär ett barn Ex och ska se ut ett barn. Och så, så, så finns det de här som sätter igång ens barn som kanske var på väg att inte klara sig. Mm. Eh, det är man är mm. Det är klart, exakt. Det är självklart. <laughs> ja, men ja, en, en kul grej som som jag hände med förlossningen var ju att mitt turnummer är tre. Mm. Och det blev så himla mycket treor med den här pojken. <laughs> Han föddes på tredje dagen på för förlossningen. Ja. Han ja. Äh, kom tredje i andra. Tre på natten. 0300. Ja. Nej. Och jag Nej, sa, är det sant? Ja, ja, ja. Vad sjukt. Eh, eller i alla nu blir jag fan osäker. Jo, han kom 3 december. 03.00 alltså prick uh. 03 Det är ju sinnes. Det Nej, är gud. helt sjukt. Och jag hade liksom sagt uh. eh, under förlossningen att eh, å, andra första december är bra datum. Ja, men andra december är också bra datum. Men tredje december, det hade verkligen varit... Bäst, för det är mitt turnummer. Det perfekta datumet. Ja. Eh, och sen så någon gång där vi typ 02 tror jag det var. Så var de så här, men gud, mm. tänk om det blir 0300. Yeah. Blir kring 03, uh -huh. alltså jag hade ju även om det var 0312, uh. 0340. Uh. Men nu och så kommer han ut och så klockar de 0300! <laughs> Nej, sjukt. Otroligt vi måste köpa triss varje gång han förlorar. Ja, men jag har också börjat fundera så här, eftersom att förlossningen var sådär jobbig, jag undrar om de sa att det var 0300 för att jag skulle bli glad. Men att det egentligen var 0259 eller ja, ja, något sånt. Mm. Men sen när jag såg den här videon igår, när han kommer ut, då står ja. det ju 0300. Ja det gör det. Är ja, coolt. Riktigt coolt. Ja. jättekul. kul. Ljuk barn. Ja och jag. Det är för mig. alltså turnemet är för att jag är född svart över tre. 23 i 3 d. Mm. Nej. Jo. Kul. <laughs> Så det är tre år. Ja. Det är mycket i tre år. Och vi tre Jag Ja mina bröder. Ja, men alltså, om man håller på sådär så det kan var man meningen. hitta siffrorna överallt ja då hittar man dem överallt men det, det här var ju väldigt tydligt ändå måste man ju säga yeah. du, hur, hur mådde du eh, de första veckorna sådär, när du kom hem och så det fanns ju liksom i och med att du hade depression i, i mm. eh, nu hade du ju antidepp men ni, ni pratade ändå om de här riskerna mm. med förlossningsdepressioner och sådana saker ja, alltså jag mådde bra, men jag hade väldigt väldigt ont, och på ett sätt som jag mm. inte trodde att jag skulle ha ont jag trodde att det skulle vara mm. mycket underlivet och sådär, vilket det också var men mm. Mm. jag mm. hade inte förstått att jag skulle ha ont i ansiktet i ryggen ja. i benen, i armarna alltså hela, hela kroppen och jag mm. pratade med min mamma om det och, och berättade när hon frågade om jag och så, och så, att jag har så himla ont i ansiktet och kroppen och då sa man det är inte så konstigt så mycket som man alltså du kämpade i som timmar och mm. jag hade till och med så märke från Luskas masken mm. och hade fått ja, men som ett blåmärke på näsan mm. ehm, Ja, lite sådana saker och så, så var det så himla svårt att sitta. Vilket jag inte heller var riktigt beredd på. Att, absolut att det kommer göra ont att sitta. Men inte på den nivå som det faktiskt gjorde. Mm. Och då sa jag min fattar. mamma. Men du måste be om en sån här sittring. Som en kudde. Mm. Som en ring. Just det. Och då frågade jag om det. Och då sa de att nej men det har man slutat med. För att det är tydligare. Det är alltså... Man blir inte bra lika snabbt. Vad heter det? Återhämtningen. Nähä, okay. lika snabbt för okay. att den hjälper till för mycket. Att ah, så här, okay. man känner inte och hur man kan sitta och inte sitta. Och, oh, Nåhä, nej, att nej, det är bra det. att försöka sitta för att återhämtningen går snabbare då. Mm, mm, det var så den personen sa som jag frågade i alla fall. Sen så tyckte jag att mm. varje person jag pratade med på BB sa olika saker om allting. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så jag vet inte om det ja, var sannolikt. Alltså. Nej, visst det. Men annars har jag mått bra. Jag hade lite baby blues. Tre dagar efter där. Som han kom. Mm. Men. Var ändå beredd på att skulle komma. Och. Mm, just det. Bara välkomnade de känslorna. <laughs> det var ju oh, aldrig. Men det, mig det där inte är viktigt. Är viktig. Det var ju mer att jag grät över så orimliga saker. Mm. Eller orimliga. Jag vet inte om det var orimliga saker. Men grät också på ett helt annat sätt. Än hur jag ja. brukar gråta mm. Det var mm. nästan som att. Jag var en liten bebis och grät. Mm. Mm. Det var alltså det lät annorlunda. Ja. Och så, var, så jag kände mig så. Änklig mm. på något sätt. Och så här.
4: Mm. Uh, ja. Ja, precis
0: det är ju så, det är väldigt bra att ha koll på det att det, mm. att det är väldigt vanligt att man får en sån eh, period och det, kom, det är så vanligt att det kommer just tredje dagen också ja, eh, där någonstans mm. så det är ju otroligt eh, trygghet att ha koll på att, mm. Det, mm. att det inte är konstigt eller mm. att det inte är ovanligt eller så ja precis, ja, men det var ju faktiskt väldigt skönt alltså, min mamma sa också det att jag bara gråta ut det är bra att gråta och det är ingenting mm. konstigt eller farligt eller så. Utan det är bara grått. Grått så mycket du vill. Mm. Och sen mm. kommer det vara över. Ja, precis. Ja. Och, ja. Nu är han ju... Mm, snart tre månader. Och... Mm. Jag, nu känner jag, jag känner mig helt så Jag känner Ja. Det enda som är kvar är väl att jag inte får på mig... Eh, mina byxor. Det var jag inte riktigt för på. Det är inga på. Nej. Eller jag tänkte så här. Okay, men när man har gått ner. För jag gick ner till min hosbruksvikt ganska snabbt. Utan att jag började, mm. För jag gick inte upp så mycket under graviditeten. Och då tänkte jag att mm. amen, då får man väl på sina byxor. Men nej, då är höfterna brytare. Ja. ja, just det. Det tänkte jag på. Även om jag har fått höra nej. det och så här, jag tänkte så okej, okay, men mina byxor kommer jag kunna på mig när jag har gått ner mina gariter. Mm. Oj! Mm. Nej, man har men, lite äh... nya former på andra olika ställen. Ja, så nu har jag faktiskt äh, sålt mina byxor. Så nu ska jag hitta nya byxor. Jag tänker inte gå in med någon Nu, jag spar dem till när jag kan komma in dem igen. Det är inget bra. Just det, nej, smal jeansen. Nej, nej Släpp, vi släpper det. det. Ja. det låter bra. Nu, nu ser det ut så här och då får man skaffa ner byxor ja. tills dess får man, man hembracingar och och, <laughs> och exakt <så>. ja. <laughs> bra inställning tycker jag mm. du har varit fantastiskt att höra hela din historia är det någonting som du vill skicka med lyssnarna Någon, något tips eller råd eller någonting innan vi mm. avslutar för idag Gud, jag vet inte om det är fel att tipsa om det här till någon som har haft en bra graviditet. Men att inte oroa sig för mycket. Att inte vara för hård mot sig själv. lite det här jag nämnde tidigare. Och att om man är rädd för förlossningar. Bara kolla på hur många, alltså jättemånga förlossningsvideor. Det kommer vara mm. jobbigt i början. Men sen kommer det kännas mycket bättre. Och det... Mm. Det är mycket bättre att man har sett hur det går till. Än att man går runt och oroar sig. Och inte har någon aning om hur det kommer vara. eller sådär. Och att mm. faktiskt ta tag i rädslorna. Och, och prata, sök hjälp. För mm. jag har flera vänner som jättegärna vill ha barn. Men är så himla rädda för förlossningar. Att de inte ens ja. vågar bli gravida. Jag har också kompisar som har rädda för. Alltså, här, ja. Som har liksom... Som är oroliga över amen, hur det är att vara gravid. Att de tycker att den biten också mm. är lite jobbig. Att så här, kroppen och det är läskigt. Och det är någonting som växer igen. Och alla de här sakerna. Ta hjälp.
4: Mm.
0: Det, man är liksom inte ensam om de känslorna. Och det finns ju hjälp att få. Och bara... Verkligen. Inte vänta liksom, för länge med att ta tag i det.
4: Mm.
0: För det är ju helt i onödan egentligen. För ingen vet ju hur ja, förlossningen kommer vara. Ingen, ingen kan ju Nej. svara på hur förlossningen kommer bli. Mm. Även om man har planerat kisasnitt till exempel. Så kan det ju gå på lite olika sätt också.
4: Sen Absolut. så är det lite Absolut. mer kontrollerat
0: såklart. Mm. Än en eh, vaginal förlossning och sådär. Men ändå. Att ta tag i och inte vara rädd ta var tag i rädd. rädslorna ja, men exakt. utmana sig själv ah, och prata med kompisar och, och sådär och, mm. och fler personer borde ha med sina mammor det är också ett tips ja, man har liksom bra relation med sin mamma alla har ju inte mm. det heller men om man har en bra relation med sin mamma att det är väldigt fint och jag är mm. jätteglad att min mamma var med och hoppas att folk kommer att vara med på om jag får fler barn också. Ja. Om hon hinner, så att hon var väldigt, väldigt glad över att få vara med. Ja. Också. Tusen tack, tack så jättemycket för för att Det var med. Det var Fantastiskt. kul att få komma ihåg sin förlossning. Eller recapp, ja, Recapa hur? Nu har du en inspelad för alltid det där. Ja, exakt. <laughs> ja. Ja. Okay. Tack så mycket. Tusen tack Pinard Bakhirdan, tusen tack för ditt mod och din ärlighet och inspiration för det finns det gott om på kontot Petit Foods. Så spana in det och spana gärna in vattnet går när ni ändå är i farten. Tack kära du som lyssnat och varit med oss idag, det betyder så väldigt mycket. Vi hörs snart alldeles snart igen. Kram, kram, kram. Ha det gott. Hej!